0: Dag Wim, welkom in onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou uitnodigen om jou zelf eens voor te stellen? Ja,
1: uh, dankjewel Petra, goedemorgen. Uh, eerst en vooral bedankt voor die uitnodiging. Ik vind het superleuk dat ik hier mag zijn. Um, mezelf voorstellen, uh, als ik dan begin, dan begin ik altijd met gewoon de papa van twee kinderen, 50 jaar. Uh, omdat ik dat eigenlijk het belangrijkste vind in het leven. Uh, daarnaast uh, ooit, heel lang geleden, technische studies gedaan. Daar niks mee gedaan, uh, eerlijk gezegd. Iets totaal anders gaan doen achteraf. Uh, in de IT-sector beland, uh, eigenlijk benaam mijn ganse carrière in de IT-sector gewerkt. Even een uitstap om een lokale golf op te richten met een paar kameraden. Een keer iets totaal anders. Um, en sinds de zomer uh, heb ik eigenlijk besloten om twee van mijn uh, ja, om twee leuke dingen samen te brengen. Ik uh, hou uh, me toch wel serieus bezig met sustainability. Uh, want ik ben toch wel bezorgd uh, om wat er met ons aarde aan het gebeuren is. En ik combineer dat met mijn kennis van de IT-wereld. Dus uh, dat zijn een paar woorden uh, niet ik
0: ja, dat is uh, al direct iets wat bij mij een vraagteken oproept. Uh, ja. Ik vind het een heel boeiend thema, sustainability, maar die link met IT, die, uh, kun je die eens uh, verklaren?
1: Ja, dat is inderdaad een moeilijke. Hè? En, en sustainability is een, een, een platgeklopte term ondertussen. Uh, dus wat verstaan wij nu juist onder IT en sustainability? Ja. Um, een, een bijkomende moeilijkheid is dat heel vaak IT als de schuldige beschouwd wordt. Hè? Uh, al die uitstoot van IT. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat IT niet alleen een stuk van het probleem is, maar absoluut een stuk van de oplossing kan en moet zijn. Ja? Uh, wij moeten anders omgaan met onze data in de toekomst, uh, zowel op privésfeer, in de privésfeer als op professioneel vlak. Wij gaan anders moeten omgaan met onze IT uh, om te zorgen dat onze impact geminimaliseerd wordt. En daar hebben wij een firma rond opgericht uh, die zich daaraan specialiseert. En dat is heel hard werken. Dat is heel veel zorgen dat je de boodschap naar buiten brengt. Maar dat is superleuk om te doen, omdat je toch wel vecht voor iets breder dan, dan puur IT.
0: Ja, absoluut. En als je zegt wij hebben dat opgericht, dan bedoel je letterlijk nog niet zo super lang geleden.
1: Nee, dat klopt. Hè. Uh, Go Smart Digital is in de zomer opgericht, of vlak voor de zomer. Um, wij maken deel uit van iets wat al wel langer bestaat. En dus uh, drie jaar geleden heeft uh, Sarah Paran uh, GoForest opgericht. Uh, ondertussen hebben we ook al GoOcean in de groep. Um, dus wij, wij noemen onszelf de GoFamily. En de GoFamily is een, een groep van jonge impactbedrijven die allemaal een eigen focus hebben: bomen, planten. Koralen zorgen dat die gerestaureerd worden, zeegrassen planten, maar ook de reductie van onze footprint. En hoe zorgen we dat wij eigenlijk toch wel een beetje minder van onze aarde gaan vergen? En door Smart Digital is daar dan gespecialiseerd in de it kant
0: wow, Wat kan ik me daarbij voorstellen? Gaan jullie dan samenwerken met bedrijven om, om ja, milieuvriendelijkere oplossingen of zo te vinden? Ja, wij werken.
1: Echt wel op de E, de S en de G. Ja. Um, het belangrijkste is de footprint. Hè. Dat is heel duidelijk. Maar het gaat breder dan dat. Um, bijvoorbeeld, een heel, heel eenvoudig voorbeeld is rond het, het sociale. Hoe toegankelijk zijn applicaties um, voor mensen met een bepaalde beperking, beperking zichtsbeperking. Dus het inclusieve naar applicaties toe is ook een deel van Sustainable IT. Uh, dus het gaat heel breed. Het gaat ook over hele eenvoudige dingen van hoeveel e-mails stuur je en pak je daar een attachment aan. Uh, dus het gaat heel breed. Er zijn negen IT-domeinen waar wij we aan werken, maar daar gaan we niet op in. want dat is niet de bedoeling van deze podcast, denk
0: ik. Oké, okay, oké. Okay, maar ik ben er wel naar benieuwd. Hè. Um, die, uh, je, hebt een, je doet dat niet alleen. Het is wel een jong bedrijf, maar je doet dat niet alleen. Wat, wat doen jullie dan en wie zijn we dan?
1: Ja, dus um, binnen GoSmart Digital zijn we ondertussen met zes personen ja? en het is opgericht door uh, Tim Sterks, uh, mezelf. Uh, ik ben niet de initiële oprichter, maar ik ben wel partner in het bedrijf en het is mee opgericht door Sarah Paran. Dus um, eigenlijk met ons drieën zijn we echt aan het kijken hoe dat we de wereld een beetje ja, langer kunnen laten meegaan, hè? want uh, daar moet toch wel over nagedacht worden. Um, wij leveren puur begeleiding en consulting naar bedrijven toe, naar uh, voornamelijk grote bedrijven. Omdat uh, als je binnen IT echt impact wilt hebben, dan is dat minder bij een KMO te krijgen, die een impact. Dan moet je echt wel naar grote organisaties kijken. Dus wij leveren diensten, uh, wij begeleiden hele grote bedrijven uh, in hun ESG-verhaal en zeker in hun CO2-footprint-reductie.
0: Um, je hebt daarnet uh, uh, gezegd, ja, ik kom uit IT, in technische achtergrond, maar vooral uh, een carrière in IT. Um, nu plots die sustainability, wat een superboeiend verhaal is, maar wat maakt dat, dat, uh, ja, dat jij daar nu iets kan toe bijdragen? Hoe, hoe koppel je dat daaraan?
1: Ja, um, een van de dingen die, die, die we binnen IT-sustainability zien, is dat er eigenlijk heel weinig awareness rond is. En dat verhaal naar buiten brengen, mensen daarin meekrijgen, dat verstaanbaar uitleggen aan bedrijfsleiders, aan CIO's, dat is iets waar ik denk wel een stuk mijn kracht ligt. Dat is iets wat trouwens niet alleen in de commerciële kant helpt, ik denk dat dat gewoon in het algemeen in het samenwerken met mensen helpt. Um, en daarnaast denk ik ook dat uh, binnen het ganse verhaal van onze go family dat het superbelangrijk is dat we een, een verhaal krijgen wat we inderdaad naar buiten kunnen brengen uh, en waar we impact mee scoren. En mijn rol is, is inderdaad ook mee om te zorgen dat we dit verhaal zo concreet mogelijk maken en dat we zorgen dat er impact is. Dat het niet alleen losse verhalen zijn, hoor. ik kan hele leuke verhalen vertellen, maar finaal het verhaal aan zich is niet belangrijk. De impact die we creëren, dat is hetgeen waar we dat voor willen voor gaan. En daar zit mijn rol voor het grootste in.
0: Ja. Is dat iets uh, dat je, voor jou op het lijf geschreven is? Of is dat iets waar je in gegroeid bent?
1: Uh, absoluut op mijn lijf geschreven. Nee, nee. Um, <lacht> uh, als, als, we, als we verder teruggaan, was dat eigenlijk volgens mezelf niet zo op mijn lijf geschreven. Uh, als ik gewoon kijk naar uh, hoe ik geëvolueerd ben in mijn carrière... Dan denk ik zelfs dat ik initieel dat zelfs niet zag in mezelf. Uh, ik heb gelukkig op een bepaald moment uh, ja, het voorrecht gehad om twee dames tegen te komen. Uh, de andere was mijn bazin en die, die hebben me eigenlijk duidelijk gemaakt dat ik meer in mijn mars had dan wat ik toen eigenlijk zelf zag. Uh, en als ik daar nu op terugkijk en, en over nadenk en ook. Uh, toen, toen ik de uitnodiging kreeg, er wat over aan het nadenken was, dan denk ik wel dat dat over leiderschap ging, wat ze in mij zagen. Uh, wat ik zelf toen totaal niet zag, dus neem, dit is niet iets wat zomaar automatisch gekomen is, dit is echt iets wat gegroeid is. En waar ik ondertussen mij ook wel comfortabeler in voel, maar waar ik in het begin zelfs eigenlijk heel onzeker in was, van is het dat wel wat ik wil doen of is dat wel wat ik kan doen? En ik hoop dat uh, Pascal deze podcast natuurlijk ook een keer gaat beluisteren. Maar hij heeft er ook een rol in gespeeld. Mm. Uh, ik uh, herinner me nog de feedbacksessie, vijftiental jaar geleden. Ik weet niet of dat hij het zich herinnert. In het groot begin van Leuven. Um, daar heeft hij mij feedback gegeven die me echt wel een boost gegeven heeft in de carrière. Dus dankjewel, Pascal.
0: Oké, okay. ik zal hem sowieso de boodschap overbrengen. Heel interessant. Um... Ik dacht daarnet inderdaad, ook al als je aan het vertellen was, van ja, eigenlijk is dat de kern van leiderschap. Hè? Want je bent dan zelfs niet um, ja, de hiërarchische overste, maar je moet uh, mensen toch ergens meekrijgen in, in de verandering. Um, ja, in de samenwerking, maar dan als, eerder als partners dan puur uh, uh, overste of, of, of medewerker. Um, hoe loopt dat niet naar jouw klanten toe, maar hoe loopt dat binnen uh, het bedrijf zelf? Nee.
1: Tijdelijk leiderschap, hè? het woord leider, eh, geeft voor mij ook wel aan dat het heel belangrijk is dat die persoon een, een duidelijke visie heeft en die duidelijk kan communiceren. Nu, ik geloof niet in uh, een slim daarin. Uh, ik heb ooit de kracht van, van het uh, vragen stellen uh, leren kennen aan een lijve ondervonden omdat ik toen te veel aan het babbelen was. Wat ik nu in deze podcast ook aan het doen, maar bo. Nee, niet meer, maar, hè. Dat hoort erbij, hè. Maar uh, ik heb de, de kracht van vragen stellen toen leren kennen. En ik geloof enorm in, 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 in zo'n beeld van zo die, die vele kleine visjes die een haai en een grote vis vormen en die haai wegjagen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat uh, ik zelf... Uh, een impact kan hebben, maar dat die impact een veelvoud is als je dat in groep kan doen. En eh, hoe kan je dat doen of hoe krijg je mensen mee? Dat is volgens mij door eh, zeer open, transparante, eerlijke communicatie. Ja. En eh, samen aan een visie te werken en samen die visie te implementeren. En dat samen, dat vind ik wel belangrijk. Ook al ben je misschien hiërarchisch de overste, ik geloof absoluut in de kracht van de groep.
0: Ja, en in, in, in jullie bedrijf zit die hiërarchie nog niet zo sterk verweven, dacht ik?
1: Nee, we zijn, we zijn een start-up, we zijn klein, we zijn jong, we zijn dynamisch. Uh, er zijn ook hele jonge mensen die rond mij werken. Uh, dat houdt mijzelf ook jong, gelukkig. Maar ik geloof ook niet dat, er, uh, dat wij nu nood hebben aan structuur, uh, we hebben nood aan structuur naar rood toe en wie welke verantwoordelijkheden neemt, maar totaal niet hiërarchisch of wat dan ook. Ik geloof absoluut dat wij um, de, de, de grootste resultaten kunnen halen door gewoon sterk en transparant met elkaar samen te werken en open te communiceren.
0: Ik hoor het jou dus, zeggen gewoon, hè, maar uh, dat gewoon, dat is niet zo evident altijd. Hoe, um, ja, wat zijn de uitdagingen die jij daarbij? nu ondervindt, of die je vroeger ook al gezien hebt, van dat samenwerken, dat is niet altijd zomaar gewoon eventjes doen?
1: Nee, eigenlijk, we werken allemaal, we zijn allemaal mensen, ik ook. Ik kan ook een ochtend opstaan, slecht geslapen hebben en redelijk slecht gezind zijn. Dat durft mij soms ook wel eens te overkomen, dus er zijn gewoon zaken die maken dat, dat mensen het samenwerken met mensen niet altijd voorspelbaar is. En, ja, daar moet je dan toch wel zorgen dat je echt wel aandacht hebt. In het begin was dat voor mij ook heel moeilijk, denk ik. Doordat ik toch nog zoekende was in, in mijn rol, denk ik dat ik veel te snel ging teruggrijpen naar controle. Uh, ik denk die controle loslaten en dat openstaan naar elkaar en open communiceren en openstaan voor elkaars ja, moment. Dat dat wel een hele belangrijke is, maar dat maakt het ook wel moeilijk. Uh, en daar is het ook niet altijd even vlot in gelopen.
0: En heb je daar tips voor? Hoe heb je dat ontwikkeld? Of hoe heb je dat bijgeleerd?
1: Uh, ik heb één keer echt letterlijk uh, door mijn bazin, uh, ben ik een keer apart geroepen uh, dat ze zei van Wim, je uh, gaat groot gelijk, maar je boodschap is niet aangekomen omdat je kwaad geworden bent. Um, dat was... Dat was um, een veeg rond mijn oren die ik nooit meer vergeten ben, want dat is ook alweer lang geleden. Maar um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je um, emoties, uh, emoties zijn super, uh, zolang als ze positief bijdragen, maar als ze emoties de overhand nemen, dan gaat het de verkeerde richting uit en dan, dan is het verloren. Um, dat leren, dat denk ik, dat is een heel belangrijk. En voor de rest, inderdaad, weet je, uh, toch accepteren dat, dat dingen ook tijd in beslag nemen, dat is voor mij ook een moeilijke. Laten we het altijd snel gaan.
0: een beetje ongeduld in?
1: Ja, toch wel. Nee, nee. nee allee, uh, op, de, op de golf lachen ze er ook altijd mee. Ik zeg altijd gaas geven, gaas geven. Uh, maar soms moet je eigenlijk eens, juist niet gaas geven. Dan moet je gewoon eens tijd nemen om dingen beter te begrijpen. En Dat, is, dat leer je met de leeftijd ook wel.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja. ja, het is wel uh, een boodschap die, uh, die we bij heel veel bedrijfsleiders ook wel herkennen. Uh, en het is heel vaak net dat ongeduld en die gedrevenheid, die zorgt dat wat je daarnet zei, aandacht hebben voor wat de ander nu eigenlijk echt zegt en bedoelt. Ja, het is door die drive dat, dat die emotie overneemt bijna en dat die aandacht er niet echt is. Hè. Je zit daar eens in je eigen cocon of in je eigen tunnel. Um, dus ik vind het knap en ik uh, vind het ook mooi dat je zegt, dat is gewoon naar ouder worden. Maar ik ben er zeker van dat je daar misschien onbewust dan, maar dat je daar eigenlijk wel hard aan gewerkt hebt. Want alleen ouder worden gaat niet de oplossing zijn, denk ik.
1: Nee, nee, je hebt, je hebt, je hebt wel gelijk. Ik denk inderdaad het rustiger worden dan misschien wel, maar die aandacht. Mijn brein, dat werkt als ik iets... Uh, ik heb ooit te horen gekregen dat ik heel introvert werkte. En ik denk dat ik heel extra ben, maar het ging eigenlijk over het feit dat als ik iets binnenkrijg, een prikkel binnenkrijg, of iets te horen krijg, dan ga ik onmiddellijk daarmee aan de slag, zonder dat ik eigenlijk nog verder luisterde. En daar heb ik heel hard moeten aan werken, om dat inderdaad los te laten. En want eigenlijk hoorde ik uh, uh, het eerste stuk van de zin, maar dan was mijn brein al vertrokken. En dat is geen gemakkelijke geweest, eerlijk gezegd, om daar, uh, daar veranderingen in te krijgen. Dat is echt wel een, dat is, ja, dat is een opdracht geweest. En ik vecht daar soms nu nog altijd mee.
0: Ja, het is, het is een stuk menselijk natuurlijk. Hè. Um, je hebt daar feedback gekregen. Uh, je had daar al voorbeeld van je bezin die, die echt een eye-opener gaf. Um, ik vind het ook knap dat je daarmee aan de slag uh, gegaan bent. Evengoed, uh, haalt dat je neer bij wijze van spreken? Dan je een uh, um, hoe ga je in een verdedigingsmodus. Hoe gaan jullie om in het bedrijf met, met feedback?
1: Ik, ik ben een absolute believer in, in heel transparant en correct en constructief feedback geven. Ja. Um, dat is niet altijd gemakkelijk, hè? Um, ik denk, nu zijn we nog natuurlijk een jong bedrijf met um, een klein groepje en is dat allemaal nog relatief eenvoudig. Ik denk, als je met een grotere groep zit dat dat, uh, en de afstand wordt maar groter, dat dat soms wat moeilijker wordt. Maar ik vind, ik vind dat super belangrijk. En weet je, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk uh, altijd wel heel veel waarde gehecht om af en toe een keer een pin te gaan pakken met iemand of een keer smiddags iets te gaan eten om, om buiten die pure kantooromgeving een keer een ander gesprek te hebben. Uh, en, en daardoor denk ik ook, stimu, stimuleer je die openheid en, en, en het, ja, het geven van feedback. Uiteindelijk, is, feedback is... Dat ja, wordt altijd gezegd, het mooiste wat je kan krijgen. Ik begrijp wat je zegt, Petra, dat sommige mensen daar, ah joh, dat, dat gaf je net toch aan, hè, dat, dat niet altijd iedereen daar open voor staat. Um, dat was een grote fout. Ja. En ook al ben ik het niet eens, hè, want soms krijg ik ook feedback waar ik het niet mee eens ben, dat is toch altijd goed om toch eens even na te denken. en Soms wil ik mijn koppigheid dan wel en leg ik het ook wel naast me neer, zeg.
0: Ja, ja. Um, nu, het is niet... Het is, het is, je zegt het is een grote fout als ze de feedback als ze er niet mee om kunnen. Ik zou het eerder een stukje um, ja, kunnen gaan noemen. Hè. Heel vaak is het een soort beschermingsmechanisme. Van de, als de feedback te hard aankomt en ik kan er geen weg mee, ja, dan kan ik misschien... Ja. Beter gewoon in de verdediging gaan of, 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 of het gaan ontkennen. Niet omdat ik niet wil die feedback ontvangen, want wij komen heel weinig mensen tegen die zeggen ik sta niet open voor feedback. Ja, iedereen zegt dat hem open staat voor feedback. Maar als die feedback dan effectief komt, om daar dan op een goede manier mee om te gaan, dat vraagt ook wel wat um, ja, zelfkennis en, en die emotie niet laten overnemen en zo. Um, je hebt ook in grotere bedrijven gewerkt. Heb je daar het verschil, welk verschil voel je daar met, met het kleinere bedrijf?
1: Ja, dit is, dit is allemaal heel direct, heel, heel makkelijk. Ik denk dat in, in grotere bedrijven uh, denk ik dat belangrijk is dat je, dat je ook um, zelf natuurlijk uh, aan de koffiemachine uh, met de mensen praat, maar dat je ook wel een netwerk opbouwt van mensen die, die, die je vertrouwt en die jou vertrouwen. Uh, omdat uh, op een bepaald moment was de groep waar ik voor verantwoordelijk was toch wel uh, behoorlijk groot. Daar kan je niet iedereen zelf uh, mee uh, opvolgen. Dus ik denk dat het daar dan super belangrijk is dat je uh, gelijkgestemde vindt. Uh, mensen die je stuk, uh, ook weer uh, een stuk van jouw rol gaan overnemen. Je kan niet altijd alles zelf blijven doen. En ik denk dat dat een groot verschil is in, in een groter bedrijf ten opzichte van waar ik vandaag zit. Ja, dat is voor ja. mij echt wel een, een belangrijk verschil.
0: Ja, klinkt logisch. De, het bedrijf waar je vandaag mee, mee gestart bent, wat zie je nu als de, de grootste uitdaging? Wat, wat is jullie doel, jullie, hè, jullie droom en wat ligt er daar nog een beetje in de weg?
1: Mijn droom is om, om de wereld te veranderen. Hè. Uh, Sarah zegt altijd, jammer genoeg uh, zijn er nog geen uh, sustainability-superhelden, uh, want anders was alles al opgelost. Um, nu, ik, ik, ik zie nog een grote uitdaging in sustainability in het algemeen. Ja, ik zeg het, die term wordt platgeklopt. Uh, iedereen ziet wat er aan de hand is. Ja, ik denk, ja, als we nu naar het weer kijken op dit moment, uh, maar het gaat hier over het klimaat en het weer. Maar we worden wel stukjes aan een geweten geschokt, denk ik, door de natuur. Uh, gelukkig is, is er ook Europa die naar bedrijven toe ook uh, dingen begint uh, op te leggen: regelgeving. Maar ik denk dat onze grootste uitdaging nog altijd is: um, hoe krijg je mensen aangezet om actie te nemen? We zien het allemaal wel. Er zijn genoeg studies die aangeven dat. Dat 90% van de mensen snapt dat het niet goed gaat met de planeet. Maar hoeveel procent doet er effectief iets aan? En dat is denk ik onze grootste uitdaging. Zeker dan als we kijken naar IT en sustainability. Dat is echt nog iets wat in zijn kinderschoenen staat. Hoe krijgen wij op korte termijn zoveel mogelijk mensen geactiveerd om echt wel dingen te gaan doen die zorgen dat onze IT-footprint naar beneden gaat? En die zorgt dat wij ja, wel langer op deze planeet kunnen blijven.
0: Wat is het, uh, op dit moment is het een kleine groep met een, een heel ambitieuze droom, denk ik. Uh, hoe, hoe zie je dat verlopen?
1: Uh, ik zie dit op zeer korte termijn uh, snel ver te groeien. Uh, ik heb het geluk natuurlijk dat Tim al uh, enkele jaren uh, met het onderwerp bezig was. Dus we hebben wel de nodige know-how. Uh, we nogal kunnen, kunnen opbouwen, um, maar als ik nu zie, en dat is op de leuke dan ook, ook aan onze uh, Go Family, als we ergens een gesprek hebben, dan praten we over de bomen, dan praten we over, over het totaalpakketje, en overal krijgen we wel ergens aandacht met wat we doen. En dat is superleuk, dus ik ben ervan overtuigd dat deze groep, uh, zowel binnen de huidige entiteiten die we hebben, uh, snel zal kunnen groeien, maar daarnaast willen we ook nog nieuwe entiteiten uh, oprichten. Binnenkort gaan we al een extra aankondiging doen van een nieuw familielid. Uh, ik mag er nu nog niks van zeggen, maar dat uh, is weer een leuke volgende stap. En dus wij zien onszelf echt wel uitgroeien. Uh, ook internationaal trouwens, want ook uh, op dat vlak zijn we aan het kijken, al, zeker ook met GoForest, om naar uh, ja, breder te kijken dan, dan België. Dus er is, er is een gigantische opportuniteit en het momentum is er wel, uh, met wat we zien buiten, maar ook met Europa die toch bepaalde dingen oplicht. Uh, ik ga niet aan politiek doen, ja, maar jammer genoeg, ik kan het niet laten, uh, volgt België niet goed genoeg in de regelgeving en in de wetgeving wat mij betreft, maar we gaan ook geen keuze hebben. Uh, dus. Uh, ik uh, ga er echt vanuit dat, dat als wij elkaar binnen een jaar praten, dat we echt andere getallen van medewerkers gaan zeggen. Mm
0: -hmm. ik, um, Go kende kende ik al, had ik al van gehoord. Lijkt mij, als ik dan een beetje advocaat van de Duiven mag spelen, lijkt mij een uh, ja, dat is echt zoiets wat mensen aanspreekt en wat op zich ook weinig moeite kost. Hè. Ga meehelpen bomen uh, planten, maar ik moet mijn gedrag niet veranderen daarvoor. Hè. Um, wat mij veel moeilijker lijkt, is. Um, en misschien met IT ga je daar wel toe komen, dat je ook van elk individueel um, ja, een inspanning gaat vragen om de dingen anders te gaan doen. En dat gaat voor mij een pak verder dan ja, een, een bos gaan aanplanten, zelfs een bos aankopen misschien, dat is zo gemakkelijk. Hè? Uh,
1: ik denk dat je daar zo van verschieten. Hè? Dus ik denk een,
0: een boom kopen, ja inderdaad,
1: hè? Dat, is, dat is niet zo moeilijk. Um, maar ik denk wel de strategische keuze maken om give back acties te doen. En op een gestructureerde manier give back acties te doen. Dat is voor veel bedrijven toch ook nog heel moeilijk, uh, denk ik. Dus daar zou je van verschieten. Um, nu uh, IT en sustainability, die de verandering erin krijgen, dat gaat absoluut een moeilijke zijn. Hè? Dus we zijn ook aan het kijken naar mensen die daar een soort peterschap of meterschap kunnen nemen om om echt de boodschap naar buiten te brengen. En mensen die bekend zijn in de IT, een soort uh, bekende Vlamingen, bekende IT-Vlamingen, om daar de boodschap mee te brengen. Dus um, voor ons is het heel belangrijk dat we die boodschap heel breed en heel vaak brengen. Um, naar, naar een heel breed publiek om algemene awareness te krijgen. Waar focussen wij dan op? Dat is inderdaad mensen overtuigen. Ja? mensen meekrijgen om dan effectief naar die grotere acties te gaan. En iedereen zou eigenlijk zijn foto's van zijn vsm moeten opkruisen, af en toe, want dat staat in de cloud, dat neemt storage, dat zorgt voor CO2-uitstoot. Um, daar denk ik dat we naar een algemene awareness moeten werken, maar wij richten ons naar de bedrijven en wij onze grootste en belangrijkste taak is om die mee te krijgen. Ja. En eerlijk gezegd, daar pas je hetzelfde toe, vind ik persoonlijk als naar je medewerkers eerlijk open transparant communiceren uitleggen wat je doet waarom doe je je doet en dat is de manier om ze mee te krijgen ja. we hebben één groot geluk nog trouwens met IT sustainability kan je geld besparen dus voilà, nu alle CFO's die gaan me nu allemaal beginnen mailen natuurlijk maar uh, het is wel zo dat, uh, dat dat één van de drijfveren kan zijn
0: ja ja, natuurlijk ja, speelt altijd. Zeker in bedrijven blijft dat toch nog altijd een belangrijke factor. Hè? Um, nu, voor mij was het ook al verhelderend, want Sustainability en IT, dat was een, een link die ik niet gelegd had, maar ik snap heel goed nu dat je het zegt. Hè, ja, al die data, dat moet ergens op staan, dus dat heeft een impact. Dus uh, bij mij heb je al uh, iets verhelderd, dat is al heel knap. Dank u om mij alweer bij te brengen. Ah, um, Petra, sorry dat
1: ik u onderbreek, maar ga je nu straks ook foto's wegdoen die je niet meer uh, bekijkt?
0: Uh, heel hele goede vraag, vraag, absoluut. Ja, ja. Eigenlijk eerlijk gezegd, als het daarover gaat, ik had de link niet met sustainability gelegd, maar ik vind het ook met gewoon met alles te maken. Van, ja, zoveel foto's, maar er zijn er zoveel dat ik er eigenlijk mijn weg niet in vind. Maar helpen jullie dan bijvoorbeeld ook om, het gaat nu niet over foto's van particulieren, maar bedrijven om, om dat aan te pakken? Want ik, stel dat ik zou zeggen: ik wil eigenlijk mijn foto's op, ik wil niet alles kwijten, maar de belangrijke herinneringen wil ik houden. Ik, ik kom er niet toe, omdat het zo'n massa foto's is, waar ik, ja,
1: ik ja. zie er mij niet aan te beginnen. Ja, uh, absoluut. Hè? Dus dat is net hetgeen wat wij doen. hè. Als je, als je kijkt, gewoon een bedrijf heeft gemiddeld 65% dark data. Dat is dark data, dat is data waar nooit meer aangeraakt wordt. Als je daarover nadenkt, dat neemt allemaal storage, dat verbruikt elektriciteit om die storage natuurlijk op een running te houden. Daar ligt juist de grote winst. En het is onze taak om bedrijven te begeleiden, net om daar een verbetering in te brengen en zo hun CO2 footprint. Naar beneden te halen. En vandaar dat ik zeg: die kosten, dat is het leuke, hè? Je storage kost geld. Als je die kan uitzetten, dan bespaar je geld. Dus, ja, daar ligt de link voor ons. Maar daar proberen wij dus inderdaad als organisatie heel fel te werken naar die concrete acties. En wij gaan het zelf niet doen. We gaan wel zeggen hoe dat de bedrijven moeten kunnen en moeten doen
0: ik dat je mijn, in mijn hoofd zit, want ik ging inderdaad vragen. Maar je bent maar, met mezelf, hoe ga je dat realiseren? Dus jullie geven de info en de inspiratie en dan werken jullie samen? Of, of dan doen gewoon andere IT-bedrijven de effectieve implementatie? Of hoe loopt dat?
1: Afhankelijk van het domein waar we op werken, werken we met partners. Als het gaat over inclusiviteit bijvoorbeeld van, van een applicatie, dan gaan we ook niet zelf doen, dat is niet onze specialiteit. Dan werken we met partners. Dus we hebben een ecosysteemje rond ons gebouwd. Um, als het gaat over footprint berekeningen, dat zijn de dingen die wij voornamelijk zelf dan bij ons houden en dus de strategie om die footprint naar beneden te halen, uh, dat zijn de dingen die wij doen. Dus we geloven enorm in, in het feit dat je science-based moet gaan werken, dat je dus effectief met echte data gaat werken en dat is voornamelijk, dat zijn voornamelijk onze medewerkers die inderdaad gaan kijken wat is er effectief en hoe gaan we dat nu aanvliegen. Dat is onze rol. Maar het is een ecosysteem uh, wat alleen nog maar aan het uitbreiden is.
0: Ja, en um, wat is nu de, waar bots je nu het meest op bij die bedrijven? Wat is de moeilijkste uitdaging? Awareness. Gewoon nog awareness.
1: Absoluut. Hè. Dus je, merkt, je merkt dat hele grote bedrijven die al langer bezig zijn met sustainability, die. Uh, die uh, die snappen het wel, en die, voor hen is IT eigenlijk een vervolgstap van een verhaal waar ze al veel in gedaan hebben. En Belgische banken bijvoorbeeld zetten al lang in op sustainability, daar merk je bijvoorbeeld dat IT dan de volgende stap is voor hen. Maar uh, wij geven zeer regelmatig uh, workshops, um, bijna sustainability dummy workshops die we dan wel linken aan IT in een tweede fase, maar echt nog om, om mensen mee te geven van wat is nu eigenlijk sustainability? Waar, waarom doen we dit? Wat, wat is een earth overshoot day? Hè? Waarover gaat dit nu eigenlijk? Waarom moeten we kijken naar CO2? Wat zijn die greenhouse gases? Die, 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 die broeikasgassen, wat is dat? Hoe werkt dat? waar moeten we die naar beneden halen? Dus wij, wij merken dat we daar heel vaak nog echt... Uh, van, 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 van bijna nul moeten starten en uh, dat is ook wel leuk uh, omdat je dan ook ziet wat de impact is van zo'n sessie, maar wij doen heel veel workshops met senior management die dan inderdaad uh, gewoon een stukje, die we proberen een stukje in het geweten te schotten. Hè? Uh, ja. En dat, dat, dat is nog de grootste uitdaging op dit moment.
0: Ja. Ik, ik denk terug aan een andere podcast podcastgast die ik had en die, die noemde zijn eigen werk missionarisch werk, maar ik voel het ook een beetje opkomen hier. Hè? We, ja, awareness is, is missiewerk nog. Hè? Absoluut.
1: absoluut. Iedereen denkt maar dat die in IT het probleem is. Hè? Maar, en dat klopt ook, maar uh, zorgen dat IT niet de oplossing is. Dat is nog missionarisch werk vaak,
0: absoluut. Heel boeiend, heel boeiend. Ik denk dat we er nog uren kunnen over doorgaan. Um, maar dat gaan we nu niet kunnen doen. Hè. We gaan er wel een vervolg aan breien, ongetwijfeld. Maar om af te ronden wil ik jou vragen, um, heb jij nog een advies aan, aan andere leiders? Of heb je misschien een vraag?
1: Hmm. Um, ik denk dat, dat, dat uh, als ik iets heb geleerd uh, in, in mijn... ...evolutiepad, om het niet carrière te noemen, want carrière klinkt zo droog, hè... Uh, dan, ...dan denk ik dat het effectief is gaan uh, leren luisteren. Ja. En alles wat je binnenkrijgt, heeft zoveel waarde. Uh, ik denk dat dat een superbelangrijke is. Ook als leiders, want ook bepaalde leiders zijn sterke leiders... ...maar kunnen misschien nog werken aan het luisteren. Dat is, dat is iets wat ik zelf... Uh, als een gigantische waarde heb, heb, uh, heb um, ja, toch meegekregen mee in, in, in die evolutie. En voor de rest, ja, um, een belangrijk puntje, we hadden het er straks er wel even over voor het starten van de podcast. Ik denk dat dat ook leiders mensen zijn die soms ook twijfels hebben. En dat is heel normaal. Dat is, uh, dat is totaal niet fout. Dat is juist de kracht, want daardoor ga je nog een stukje nadenken en uh, ik denk wel dat dat een, een, iets is wat ik vandaag uit het, voor, het gesprek gehaald heb, wat dat we hadden voor dat we dit gestart hebben. Dus dank u wel daarvoor.
0: Heel graag gedaan en ook dank u wel om dat nog eens in de wereld te zetten, want absoluut, um, ja, het zijn mensen, het zijn geen supermachines en net hun kwetsbaarheid als mens Zorg dat ze goed kunnen leiding geven. En heel vaak zien we inderdaad dat daar een stukje taboe op rust. En als ze dan zich veel zelfzekerder gaan voordoen dan dat we zijn. Ja, dan zijn we niet authentiek, niet geloofwaardig. en Dan heb je geen verbinding. Dus er komen heel veel uh, moeilijkheden in samenwerken voort. Net uit het stukje uh, niet durven eerlijk toegeven dat je het ook niet allemaal weet. En dat je ook twijfelt en soms wel eens onzeker bent. En al die keren dat, dat je er gewoon helemaal staat. Dankjewel om dat nog eens te delen. Um, dankjewel sowieso voor, uh, voor een heel boeiend verhaal. Ik zeg het, mijn takeaway is al sowieso, uh, IT and Sustainability, daar zit ook een belangrijk verhaal in. Ik vond het ook, um, alles wat je over leiderschap verteld hebt, en dat, uh, dat, dat sluit helemaal aan bij, bij ons gedachtegoed. Dus dankjewel om dat ook nog eens te bevestigen en uh, heel graag tot een volgende keer
1: heel hartelijk bedankt, ook van mijn kant, en het was super aangenaam en graag een vervolg.
0: Met plezier. Na. Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan een visie, terwijl anderen in dezelfde lastige omstandigheden, altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij hun leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen, en als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook een mensen laten groeien en dus een bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn eo vier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties, zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal, intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!